0: Podcast Software AVA para Laboratorios Clínicos, episodio 66. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un episodio más. El episodio 66 de este, su podcast, Software AVA para Laboratorios Clínicos. Ya sabes, aquí en este podcast hablamos sobre las actualizaciones que hemos hecho al software AVA... Y temen temas de marketing, de ventas para ayudar a los laboratorios clínicos Y de vez en cuando también eh, sacamos temas o episodios Entrevistas a químicos para que nos platiquen su experiencia Y este es uno de ellos Antes de comenzar y de explicarte ¿De qué se trata este episodio? Te invito a que visites Insadisa.com La página del Instituto de Salud y Diagnóstico En donde puedes conocer las características precisamente del software AVA para laboratorios clínicos El cual te va a ayudar a sistematizar y organizar la información de tu laboratorio clínico Para en cuanto recibes pacientes, le ponen los estudios, le ponen los precios eh, Te generas etiquetas para identificar los, los tubos o los recipientes eh, incluye el módulo de captura de resultados te genera el informe de resultados el cual puedes incluir un código QR para la validación eh, incluye el envío por correo electrónico la página de consulta para que tus clientes médicos y empresas revisen sus resultados en tiempo real sin estar hablando laboratorio ellos solitos con su usuario y contraseña eh, también incluye lo que es caja cortes de caja, reportes de ventas etcétera, está muy bien te invito a que le des un vistazo muy bien, pues vamos con el episodio del día de hoy. Te platico que tuve la oportunidad de platicar con la química Olga Hernández, egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y ya prácticamente maestra en Ciencias de la Calidad por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. A ella te platico, la contacté, me salió en el, en el Facebook. Eh, la página de laboratorios Deming Y se me hizo muy interesante porque Saca fragmentos Y nos va a platicar más a fondo la química En, en esta entrevista Que se llaman Leme una cosa Y van muy enfocados Habla sobre, sobre este, ciertas enfermedades De por ejemplo Este Que es la, la hipertensión O por des, más enfermedades ¿no? Entonces de alguna forma eh, Y es lo que platicamos que está como cambiando el rol del laboratorio, inclinándolo eh, a lo mejor para el tema o viéndolo desde un punto de vista como de medicina preventiva como para informar al paciente que no es necesario que estemos eh, pues ya con algún padecimiento para ir a un laboratorio que deberíamos de, de checarnos este, pues regularmente con cierta periodicidad eh, pues para detectar para prevenir para antes de que de que pues, surja o que se complique un poco más ahí la, la situación Todo esto nos lo platica la, la, la química Muy interesante, nos platica quién es, a qué se dedica Cómo fue que inició Laboratorios Deming eh, Y nos platica anécdotas de servicio en el laboratorio este Experiencias buenas, experiencias no tan buenas eh, Cómo se le ocurrió crear los segmentos que te menciono de que se llaman leme una cosa cómo los prepara con qué periodicidad etcétera entonces pues te invito a que te quedes para escucharla y sin más preámbulo te dejo aquí con la entrevista recuerda que los reactivos en un laboratorio clínico son necesarios y el software ava también pues muy buenas noches química Olga Olga Hernández, mucho gusto, gracias por aceptar la, la invitación a la entrevista, ¿cómo está?
1: Hola, hola, buenas noches Isaac, pues muy muy bien y pues muy agradecida porque me hayas invitado, de verdad me siento muy contenta.
0: Excelente, ¿no? Pues aquí está el espacio siempre abierto y, y bueno, viendo aquí, le comentaba previo la, a la entrevista que viendo aquí la página del Facebook de, de Laboratorios Deming, se me hizo muy interesante el contenido que, que publica y dije pues vamos a, a proponerle una entrevista, y pues aquí estamos. Muy bien, Química, pues vamos a comenzar con la primera pregunta, si nos puede platicar a la audiencia aquí de, de este podcast, ¿quién es usted y a qué se dedica?
1: Claro que sí, mira, pues me complace decirte, y la verdad es que compartirles a tus oyentes, que estoy muy feliz porque estoy a unos días de titularme como maestra en ciencias de la calidad, por ah, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y bueno, eh, mi trabajo de tesis eh, está basado en la verificación de métodos analíticos conforme al estándar de la ISO 15189. Y bueno, pues esto lo he hecho uh, conjuntamente con el laboratorio, uniendo la información del laboratorio y pues de la maestría. Eh, lo hice según las guías del CLCI. Y bueno, voy a aprovechar tu podcast, si me lo permites,
0: Adelante, adelante. para
1: mandar saludos a la doctora Yuri Rodríguez Garzón allá en Colombia. Muchas gracias, doctora, por el apoyo. Y también al maestro en ciencias, eh, Martín González, David Martín González, que fue mi asesor de tesis, muchas gracias. Pues este, ha sido un gran apoyo y pues sin ellos creo que no lo hubiera logrado. Y bueno, en otra, en otra parte de mí, de quién soy, pues fíjate que soy egresada de la, de la UAP. De la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, orgullosamente. Eh, me llamo Olga Lidia Hernández López. Y bueno, para también como dato extra, eh, soy originaria de Chignahuapan, Puebla, el lugar donde se hacen las esferas. Seguramente algunos de tus oyentes reconocen ese lugar por, por los, el atractivo de las esferas. Bueno, eh, como tú ya comentaste, actualmente soy directora de Laboratorios Deming. Y bueno, otra cosa y otro dato que me parece importante eh, sobre mí, que me gusta presumir, es que soy una apasionada del Kaizen. No sé si alguno de tus oyentes, este, pues supongo que sí la mayoría ha escuchado esta palabra japonesa, que es este, pues, la mejora continua, pequeñas mejoras, pero continuadamente. Pues aparte sí me atrae mucho, como ya te mencionaba, pues ya prácticamente soy maestra en ciencias de la calidad. Y bueno, otros datos sobre mí, pues me gusta hacer ejercicio, me encanta toda esta parte de, pues de la belleza femenina y toda esta parte de vanidad. Bueno, eso ya es un dato muy, este, muy vago, ¿no? Muy como personal. Pero sí, no sé si tengas de ahí alguna duda, algo que me quieras preguntar, comentar.
0: Oh, excelente, excelente eh, introducción. Pues muchas felicidades por este grado. Yo sé que, que no, pues una... una un posgrado no es, no es sencillo y, y pues eh, en este tema pues, supongo que mucho menos, entonces pues, muchas felicidades y también a todos los que le, le apoyaron Química
1: Pues muchas gracias Isaac
0: Muy bien, este, comentaba que actualmente dirige laboratorios Deming eh, si nos puede platicar cómo inició este laboratorio cuánto tiempo lleva, cuáles son sus principales eh, objetivos su misión uh -huh.
1: Claro que sí Mira, primero el nombre, creo que surge la duda, uh, algunas personas conocen a Edward Deming, otras personas supongo que no lo conocen, o tal vez si sí han escuchado hablar de él, pero pues no saben de qué se trata, ¿no? Este señor Edward Deming es eh, norteamericano, fue, perdón, en, por ahí en 1900 y pico, 1930, él eh, fue un pionero en la calidad, eh, en, específicamente... Era un estadista, un estadista, ¿no? Un fanático de los datos. Y, bueno, no fanático, un profesional, más bien. Un profesional de los datos. Y, bueno, como tuvo poco, como poca aceptación en Estados Unidos, llevó su trabajo a los japoneses. Y, bueno, este señor, pues, ahí sí tuvo bastante, bastante aceptación, bastante auge. Y, bueno, por eso es muy conocido este señor, Edward Deming. Y, pues, de ahí se, se inspiró el nombre de de laboratorios de está inspirado en Edward Emin. Y bueno, eh, fíjate que dicen que en México hay dos razones por las que emprendes. Una es porque, pues porque lo necesitas, porque tus condiciones pues lo ameritan, ¿no? A lo mejor perdiste el trabajo o no encuentras cosas de ese tipo. Y la otra es pues que te apasiona emprender, que tienes visión y pues vocación para emprender en mi caso fue un poco de las dos, fíjate que durante alguna algunas experiencias como colaboradora en otros laboratorios pues llegué a tener ciertos problemas pues como supongo todos tienen algunas veces ¿no? o la mayoría de personas hay otras personas que supongo que pues no tendrán ese tipo de conflictos pero en mi caso sí lo hubo, fíjate que yo quería hacer cosas como yo creía que era lo correcto y bueno, ahora que ya dirijo el laboratorio, que tengo personal a mi cargo, pues me doy cuenta que tienes que unirte a la visión de quien dirige el laboratorio. Tienes que colaborar para que su visión se materialice, ¿no? Bueno, esta parte ya lo entendí pues con el tiempo. Y bueno, nuestra misión, fíjate que queremos, como la mayoría de laboratorios, dar un buen resultado, pero no, no nos quedamos ahí. Queremos prevenir. Esa es como que ha sido la visión de particularmente mía y de mis colaboradores que, a, a los que les trato de transmitir, que debemos eh, fomentar esa idea de prevenir, porque muchas veces no, o más bien la cultura latina o mexicana, no estamos acostumbrados a prevenir, en este caso, enfermedades, ¿no? Y bueno, esa es como un poco la visión, eh, Perdón, nuestra misión y pues la visión, pues queremos crecer, queremos aportar a la sociedad. No nos enfocamos tanto, eh, o no más bien, nos enfocamos primordialmente a lo que yo puedo ofrecer al paciente. ¿Con qué le puedo contribuir al paciente? ¿Cómo yo le puedo ayudar al paciente? Yo le comentaba a mi, a mi, este, a mi colaboradora Jackie, que no se fije en qué enfermedad tiene el paciente, que no se fije en si está enfermo o no, que se fije en que nosotros podemos ayudarlo a que mejore su salud. Ese es el objetivo del laboratorio de mí. Yo, yo como laboratorio puedo ayudarte para que tú, si estás enfermo, estés sano, o si estás solo, sano, te mantengas sano. Ese es como que más o menos, no sé si me explico la idea que, que, que tengo aquí en la, en la boca y en la cabeza.
0: Sí, sí, sí. ¿Me sí, explico? Sí. Totalmente, okay. totalmente.
1: Bueno, y bueno, ya este, como concluyendo la, la pregunta, fíjate que iniciamos en 2019. Iniciamos con un pequeño complejo de salud que está conformado por farmacia, consultorio médico y pues el laboratorio trabajamos médicos, trabajamos biotecnólogos, yo como QFB, y bueno, ese es nuestro, nuestro equipo de trabajo. Te digo que iniciamos en 2019, unos meses después pues nos a, alcanzó la pandemia, y pues estoy orgullosa de decir que a dos años, un poquito más de trabajo, pues seguimos en pie, este, la verdad es que hemos tenido muy buena aceptación de nuestros pacientes, los pacientes nos recomiendan, eh, no es por presumir, pero la verdad es que somos conocidos, y pues la verdad es, es una gran satisfacción, bueno, si tú recuerdas o tu audiencia recuerda que pues por ahí hay un dato medio catastrófico sobre las empresas que inician, que dice que más del 70% pues fracasan en los primeros dos años, ¿no? Entonces sí, la verdad es que estoy, estoy muy satisfecha con el trabajo que hemos realizado pues ya más de dos años.
0: Ah, súper sí. bien, pues este, relativamente poco, pero pues hice un año antes de, del inicio de, de la pandemia que pues bueno... Que, que ¿quién se lo hubiera esperado a esta, esta pandemia? No, pues la felicito, la felicito química. ¿Y este, ustedes en dónde están ubicados?
1: Estamos ubicados en el estado de Tlaxcala.
0: De Tlaxcala.
1: Eh, así es, estamos en Tlaxcala. Tlaxcala tenemos una sucursal en la Magdalena Tlatelurco y San Francisco de Tlanoca.
0: Perfecto. Super bien Excelente. ¿Y en estos años que llevan en funcionamiento química, alguna... ¿Cuál, ¿Cuál ha sido la mejor anécdota de servicio que, que han tenido ahí en el laboratorio, algo que, que, que recuerde?
1: Pues mira, yo creo que ha habido varias, unas buenas, otras no tan buenas, pero mira, te voy a hablar de la parte, primero de la parte bonita, ¿no? Fíjate que lo que te permite el estar en acción con las personas es pues como que conocerlas un poquito, eh, eh, generalmente pasa en las empresas pues que brindamos servicio al cliente, ¿no? Tenemos interacción, platicamos con alguien y esa parte me ha, me ha dejado mucho porque vienen los pacientes y me dicen pues vengo porque me recomendó tal persona o me recomendó mi tío, mi primo es que aquí sí salen los resultados bien, ¿no? Y eso, es, eso de verdad te satisface, porque sabes que estás haciendo un buen trabajo y como dice una colega, tu trabajo te recomienda, ¿no? Entonces, pues sí, esa es una, una, una pequeña como, como introducción. Otra de las cosas que me ha pasado en el laboratorio es que, pues vienen los pacientes, yo tomo la muestra y le digo, no, pues... ¿Cuál es la razón por qué le mandan sus estudios, no preguntas rutinarias? No, pues fíjese que esto y que y ya te empiezan a sacar hasta su vida, ¿no? Y ya pues ya tú la haces de psicólogo. Digo, no es que sea una experta en el tema, pero la verdad es que pues yo pienso que todos tenemos algo bueno que aportar a las personas, ¿no? Y pues sí, fíjate que me ha tocado hacerla de, de psicóloga, psicóloga novata en, en algunas ocasiones. Y bueno, ya para concluir tu pregunta, fíjate que algo que nos pasó pues no tan bonito fue cuando iniciaba en un laboratorio allá en Puebla. Fíjate que llegó una, una muestra de una pequeña de cuatro años y esta, esta muestra tenía espermatozoides, entonces pues todos sabemos lo que significa eso, ¿no? Fue... Pues yo creo que más pesado para la familia nosotros pues sí nos sorprendimos al menos yo me sorprendí pues estaba iniciando y pues no había visto eso no eh, los lo, la mamá o la familia dudaba de nuestro resultado obviamente se dio parte a las autoridades se tomaron fotos se dio evidencia y bueno algo que pues que nos deja esto es pues hacer un llamado no a todos los papás que tengan mucho cuidado con sus niños, que, que se fijen, ¿no? Muchas veces dicen que el peligro en estos casos pues no está tanto fuera, sino dentro de la casa y pues la, la tasa de, de violaciones y cosas de este tipo es, es muy alta y es lamentable porque deja secuelas pues para toda la vida, ¿no? Sí,
0: Correcto. eso sería,
1: no sé si, si de ahí aclaré la duda.
0: No, sí, pues gracias por, por compartir estas experiencias. Híjole, pues sí, son, son este, fuertes, pero como usted eh, menciona, pues, es, de cierta forma, este formato de, de podcast, pues es para difundir algún mensaje, y, y pues este, ahí, pues sí, como padres de familia, tener ahí cuidado de, de este aspecto, y, y, este, y pues finalmente en el, en el laboratorio, pues es una herramienta de, de diagnóstico que, pues sí, sale a la luz, eh, saca a la luz varias, varias situaciones, y, y pues bueno, ni hablar, ¿verdad?, este, muy bien, pues cambiando de, de, de tema química, eh, un, un segmento que vi ahí en su página, que va muy de la mano con lo que menciona, de la misión del laboratorio de, de prevenir, de fomentar esta, este enfoque de prevención, son los segmentos que le llama Leme, Leme Algo. Este, si nos puede platicar este, qué son esos segmentos y, y cómo los prepara.
1: Claro que sí, Isaac. Mira, fíjate que estos segmentos son pequeños fragmentos, datos importantes, relevantes, ya sea de laboratorio clínico o de medicina en general, sobre enfermedades, sobre datos importantes, pues que tratan, lo que tratan de hacer es primero informar y fomentar la educación en la salud. Y la segunda es, pues, prevenir que las personas al saber, al conocer esos datos, pues acudan a un médico si es que tienen algún síntoma, o algo que puedan cajar o incluso difundirlo con sus conocidos. Ese es como el objetivo y es lo que serían los fragmentos de, de Leeme una cosa. Se llama en la sección Leeme una cosa.
0: Perdón, uh -huh. yo andaba cambiando de, de nombre. Leeme una cosa. Ok. Sí, este, sí, no te preocupes. Perfecto. Y ha tenido así como este, una... Eh, un, un ejemplo donde que le digan, ah, ¿sabe qué química? Vi el, el, el fragmento del emo, una cosa de no sé, del, del este de, de alguna enfermedad o alguna, y este, y me llamó mucho la atención y quiero hacerme algún estudio. ¿Le han dicho algo este, así como que lo hayan visto algún, alguno, alguna alguna sección de manera directa de la química?
1: Sí, fíjate que eh, la verdad es que, como te decía, ha tenido buena aceptación. Esta parte de, de entrar a las redes sociales, de, de difundir tu información por estas vías, pues es cuestión más de constancia que de otra cosa. A lo mejor la idea de leerme una cosa no es así como que la gran idea, ¿no? Pero tiene un objetivo. Y fíjate, ya tenemos varios meses con esta sección y me he dado cuenta que en los últimos en el último mes, dos meses, empieza a tener un poquito de más auge, más likes, más vistas. Entonces, esta parte de la difusión es, es muy importante y es, como te decía, es continuar, es persistir, constancia. Y, pues, mira, fíjate que hemos aprovechado también esta sección, uno de los objetivos uh, para nosotros es, pues, publicitar nuestros servicios. Y sí hemos logrado que personas nos pregunten por los servicios y además eh, el doctor ultrasonografista generalmente publica, postea o, o repostea con, con alguna sugerencia de ultrasonido, generalmente y es cu ahí cuando, cuando nos han preguntado y si sí se han venido pacientes, la verdad es que sí. Y bueno, me preguntabas cómo se preparaban estos segmentos, correcto, ¿verdad? Pues mira, fíjate que se, se hizo una, un extracto de la clasificación de las enfermedades. Esto lo hizo nuestra biotecnóloga. Jackie, aquí, eh, un fragmento, bueno, un extracto de las enfermedades, ya sean crónicas o ya sean agudas. Y de ahí, pues se van seleccionando eh, a lo mejor una que sea muy común, otra que no sea tan común, puesto que todas son importantes, ¿no? Y bueno, dentro de las enfermedades crónicas, sabemos que no hay no hay síntomas tan claros hasta que ya hay, pues, un, un daño ya relativamente grave, ¿no? O, a diferencia de las enfermedades agudas, que las podemos, este, las podemos diagnosticar de manera más fácil y son como más, más puntuales en cuanto al organismo, ¿no? Entonces, pues, también ese es uno de los, de los objetivos para, hacia nuestro público, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. Excelente. ¿Cuántos este, cuántos ya de lema una cosa llevan más o menos química?
1: Uy, la verdad es que sí, es una pregunta difícil, no los he contado. <risa> te digo que ya llevamos varios meses, pero este sí hemos tratado de ser constantes. Generalmente hacemos una publicación diaria, y si no mal recuerdo, ya llevamos alrededor de unos cinco meses, más o menos, ah, aproximadamente. Uh
0: -huh. pero bien, ¿no? Muchas felicidades. ¿Se llegará a acabar el material o siempre va a haber material de qué postear acerca del M una cosa química?
1: Fíjate que yo siento que siempre va a haber, ¿no? Porque de repente pasa tiempo y ya se nos olvidó y bueno, pues podemos volver a, a ese tema y pues a lo mejor ampliarlo un poquito más no sé, aparte la medicina es muy, muy amplia, ya sea medicina de laboratorio, medicina general, medicina de especialidad, la verdad es que, pues, es muy amplia, no creo que se acaben los temas, nada ¿no? más fácil, yo creo que faltemos nosotros,
0: o que falten temas. <risa> Exactamente, no, sí, totalmente, totalmente de acuerdo, muy bien, muy bien, este bueno, pues ya para, para ir eh, finalizando esta, esta entrevista química, este algún mensaje final a la audiencia que nos quiera, que quiera proporcionar referente a, a la importancia del, del diagnóstico ahorita en tiempos, de, en tiempos de pandemia? ¿Algún mensaje desde su punto de vista, de su, de su experiencia que quiera externar?
1: Claro que sí. Mira, primero, uh, pues motivar a, a los colegas, a los laboratorios, a que inviten a sus pacientes a la medicina preventiva, a hacerse sus estudios, ¿no? Yo sé que los invitamos, pero generalmente nos enfocamos en los que ya están enfermos, pues por obvias razones, ¿no? Pero sí a hacer medicina preventiva que es mucho más barato y mucho menos problemático para el paciente. Pues la medicina, la medicina ya correctiva, pues tú sabes que ya es más difícil, más pesada, más cara, etcétera, ¿no? Y bueno... Pienso también, por otra parte, que los laboratorios deberíamos meternos un poquito más a esto de la, de la era ya de la comunicación virtual. Siento que nos está faltando un poquito más eso, empaparnos ya no tanto, bueno, sí, es importante parte de cursos de hematología, de bacteriología, de hormonas, de lo que tú quieras. Pero también empaparnos de esta parte, pues, de, de marketing, por ejemplo, ¿no? De publicidad, de lo que es toda esta parte digital. Entonces, sí, sí invitar a los compañeros, colegas, pues, a taparnos de estos temas. A escuchar podcast. Me encantan los podcast, ¿no? Yo, la verdad es que te, te confieso que todos los días, por lo menos, no escucho uno o dos podcast. Y mm, otro dato importante, fíjate que me gustaría también animar a los colegas que hagan en de satisfacción. Muchos los, las hacemos, pero pienso que hay otros que no, que no las hacen, ¿no? Eh, enviar, ahora ya podemos enviar las encuestas vía, vía mensaje, vía WhatsApp, y automáticamente ya nos van a aparecer las gráficas en la computadora, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante. fíjate que escuchaba uno de tus podcasts donde decías que tu, tu software, ¿sí? Software uh -huh. Ava, ¿se llama? ¿Cómo se llama? Perdón? Así
0: es, Software Ava.
1: Ya te da un reporte de pues del estado comercial, ¿no? De tu, de tu laboratorio, de tus movimientos. Entonces, yo creo que esa parte, manejar los datos duros de tu laboratorio, es muy, muy importante. Y bueno, sobre todo, ya resumiendo y para concluir, pues dar confianza a tus pacientes y pues que los resultados ayuden para lo que son, ¿no? Para prevenir, para mejorar la salud de tus pacientes. Pues sí, Isaac, pues bueno, yo creo que eso sería todo de mi parte.
0: Excelente, no, pues buenísimo, muchas gracias por, la, por su intervención, este, Química, si alguien quisiera que escuche este, eh, este episodio, quisiera contactarla, este, si puede proporcionar la página de, de Facebook de Laboratorios Demi, algún, algún WhatsApp, algún correo, este, adelante, ¿eh, Química. Claro
1: que sí, mira, si nos quieren contactar, nos pueden contactar vía telefónica y WhatsApp también es el mismo número, 246-246. 1470934 34 eh, eh, San Francisco de Tlanocan y la Magdalena Tlatelurco Tlaxcala. En nuestra página de Facebook es Laboratorios Deming y nuestro correo electrónico deminglaboratorios@gmail.com. Eso serían nuestras vías de comunicación.
0: Perfecto, voy a, voy a tomar nota y voy a ponerlos en la nota del, del programa para que sea más fácil acceder a, a quien lo a quien quiera contactarlos, ¿sale?
1: Claro que sí, y aprovechando, ¿no? El, el gol. <risa> eh, si alguien quisiera asesoría para validación de métodos o algún estándar de calidad, pues ya estamos a, al servicio de la comunidad, ¿no? Excelente. Eso
0: sería. Sí, sí, ad adelante. De hecho, es este para eso es este espacio química. este los, los Mucha de nuestra audiencia son, son laboratorios, son dueños de laboratorio. Entonces, cualquier información que eh, desde que comente de servicios, de información que le desea de valor, adelante, aquí está el espacio abierto. Entonces, ya saben, los que nos escuchan, si este, son dueños de laboratorio, pues aquí está la química la química Olga. Y también para los que no somos um, dueños de laboratorio, que somos pacientes eh, comunes y corrientes, pues también aquí está el llamado para, para hacer medicina preventiva, para... Regalarnos, ¿Por qué no? Un, en un regalo de cumpleaños en lugar de a lo mejor una cosa física, este ropa, etcétera, pues irnos a un laboratorio y hacernos unos estudios, un chequeo general, ¿no, Química?
1: Claro que sí. Esa es la invitación. Muchas gracias, Isaac, por el espacio. Un fuerte Ahí. abrazo.
0: Al contrario, estamos en comunicación y aquí está abierta la, la puerta del podcast para cuando quiera regresar. Gracias, Química.
1: Hasta luego. Gracias.